0: 大家好，欢迎收听，听了才知道。我是财讯总编辑陈燕纯。今天我们要讨论的题目是财讯每年都做的智慧城市关键报告。今天来宾是财讯双周刊的主编孙荣平，欢迎荣平。大家好，
1: 我是荣平。
0: 智慧城市关键报告是财讯每年必定追踪跟报道的主题哈，那主要是探讨说如何利用科技的力量来改善政府的公司治理，提高人民服务的效率，以及如何看待说台湾 IOT 产业的未来机会。今天我们一样会谈三个部分，今天我们的主题是防疫新常态，科技新生活，主要想跟大家分享一下说，请问智慧应用到底是今年有什么样的长足的进展？那请问都很好用吗？有什么样的利弊得失呢？第二部分想谈一下，不管科技有多进步，不好。用就没有意思了，所以这次我们特别跟山水民调做了一些合作，做了一些民众版的调查，让大家更了解说到底民众对于科技防疫这件事情的想法是如何。第三个部分，我们就谈到两个案例，让大家知道说智慧城市到底是怎么样改变我们的生活的。第一个部分就是想谈，是要说其实呃去年财讯是以科技防疫来看智慧城市，就今年我们进入了三级警戒，从政府到民间全部都动了起来。那其实融品有帮我们发现说，其实今年在四大领域的智慧城市。应用上都有长足的
1: 进步。这个调查我们已经做了七年了哈，但是这两年其实就是比较聚焦在疫情。那去年大家也都知道，我们其实守的还不错，所以其实我们可能有一些想要运用，可是其实最后都没有运用。但是今年是真的非做不可嘛？那我们这个调查其实我们有分成很多部分，其实包括交通啦、健康啦、社区啦、治理啦。然后今年我们特别加了学习，因为学习是今年真的大家都爸妈很崩溃的，就是小孩都在家，那线上学习怎么？怎么做？其实对老师也是一个大挑战。那我们今年就是跟去年一样的这些项目，那多加了学习。呃，虽然去年没有真的做，但是其实很多县市超前部署。那我们如果先看就是教育，虽然去年没有哈，可是其实大家也都超前部署。例如说像台北的库克云，其实很多人都会用它的那个线上平台。五月一开始停课的一周内，就涌进了三千万人次。哈，这个是我们觉得还蛮难得的。那像台南市呢，它也是过去。他们在这个国教辅导团，他们在演练的时候也都在演练线上学习。我觉得大家能做得好的话，其实大概都是有预想到我们什么时候会停课，所以有先练习这样。其实大家都是有先见之明的。我觉得这点很难得。所
0: 以去年是先做预备，今年是真的实地演练了。所以其实今年其实在线上课程上面，其实很多的地方政府的作为是让停课不停学这件事情执行的很不错。是。是那刚荣平提到说，其实像台北、台南都做的很不错。那除了线上课程的这个执行看起来是执行率很高之。之外，它哪个部分是今年
1: 看起来进步蛮多的地方？那第二个就是说，如果是台北的话，就是大家可以用台北通。它其实上架已经一年了，但是今年初到九月七号，它的下载量其实只有四十多万人次，可是后来就达到一百二十一万人次，因为大家都太需要了。而且它其实是实名制的一个公共服务生态的系统，就是我们可以出示它的台北市民的数位身份证。那其实像桃园的时候也有市民卡，但是他们现在可能就要进化，让它变成可以，譬如说。我可以实名制啊，什么的？
0: 这应该是数位身份证的辨识，它是不算是数位身份证啦，但它提供了一个辨识的方法。我觉得这件事情就像我们每次去店里面要、啊、扫 Q R code， 對,對,对，就是、说我代表我有来一样。但是它虽然是去标签化，但是知道你的行踪嘛。對,對,对，像这样的东
1: 西，在今年真的应用也非常的这个防疫上面也非常重要。对，或
0: 许以后还可以更延伸来变成支付，变成各种交通工具的整合之类的。对,對,對，所以像以后的数位身份的辨识功能，我觉得。应该会在这个疫情之后越来越强大。对，
1: 其实就是每个县市都有发挥他们自己的巧思来做这种，其实就是实名制。没错，所以接下来我们就谈到支付了，因为我觉得支付应该是很多观众
0: 跟这个听众非常有感的事情。像我自己本人就会觉得说，在疫情期间尽量减少用现金交易的方式，尽量拿现金拿零钱，觉得很脏脏一来觉得对麻烦，二来觉得可能不是很干净，所以其实我大量的使用非现金的支付。所以我相信这
1: 个消费行为应该在这个疫情期间大爆发吧。对。我们有调查，就是说你使用非现金支付的次数增加的民众，其实达到七成，而且大家都会拿来，譬如说网购，或者是去零售卖场去支付，所以就会用非现金支付的方式就会非常的流行。好，那接下来我们来谈一下第四个部分，有关于远距医疗的部分。就其实远距医疗以前都有很多讨论，大家都觉得说，一方面是什么开药的问题啦、啊、什么的，所以其实以前都非常不普及。那这次真的让大家非普及不可了。以前只有偏乡可以，现在其实就比较扩大。我后来。发现很多医院或者是诊所其实是提供远距医疗的，只是我们有发现说，其实九十三趴的民众都没有使用过远距医疗。我觉得很多人是不知道。另外再加上说，其实他们可能觉得远距医疗我又没有真的给医生看，不安心呐、啊。我觉得这个是非常需要，而且其实政府也在推，只是说还有一些细节还要去改善。
0: 远距医疗可以解决偏乡问题，但是就像刚刚荣平讲，如果我看完医生之后，我发现我还要到现场去结
1: 账了，这样还不如我就直接到现场去看医生就好了。拿药怎么怎么拿？对对,对，这这是一个其实以后都可以解决的问题，只是还需要一点时间。毕竟人命关天，这个当然也没有那么快，但是就是是还蛮需要的一件。所以这个很
0: 多事情还需要慢慢的在进化。好,好，接下来我们进入第二个部分。其实刚刚荣平提到说，很多智慧的科技提供很多的智慧的功能哈，然后增加很多的便利性。但是到底民众真正的感觉是什么？就政府可能做了很多事情，但是民众的感受是真的需要吗？其实这次我们就跟山水合作了做了这个众版的调查针对这次疫情的消费习惯以及各县市首长的满意度都做调查，而且跟去年做比较，非常的有趣哈。那这个先请荣平分享一下，在民众一般的使用
1: 行为上面的差别在哪里？开始有提到，就是有分交通、健康、社区治理和学习这五个部分来做调查。然后我们会先问民众需求率，你是不是真的需要？那你有没有使用？那你使用后以后你的满意度是多少？然后我们发现说需求率。最高的，因为在疫情期间，所以大家都希望是有能自动测温。第二个应该就是数位管理追踪你到达的场域，那基本上使用率也都蛮高的。像我刚刚提到的自动测温，使用率是达到63十但是数位管理是达到 69%。有趣的是说，满意度呢，这九个题目其实都还蛮高的。对，这次我们做的调查是针对使用
0: 满意度，就是、说你有使用、嗯，在问你的满意度的情况，所以不是乱打的发现。对，就发现八成以上的民众其实都很满意。现在荣平所做的那几个项。项目代表说，其实民众是真的有需求，然后地方政府或中央政府的建制看起来也有满足他们的需求了，就等于一个持续进步的过程。好，但是因为很多政策都是县市首长在做，接下来这个部分就刺激啦，就是其实三水是针对全台湾的县市首长满意度的调查，有点类似这样满意度的调查，然后也是去年跟今年做的比较，那六
1: 都跟非六都的差别，请荣平分享一下，我们就可以看到说六都来讲，第一名就是新北市，它其实跟去年的分数是一样。的啦那表示说其实侯友谊是一直在他的声量也蛮高的，就一直有在做了，还是蛮多市民是支持他的了哈。那第二名跟第三名其实他的涨幅都非常大，第二名是台中市，第三名是高雄市。高雄大家都知道陈其迈上去以后哈，大家都对他非常的赞赏，就是说他有守住高雄的疫情，然后再加上说他其实也非常重视智慧城市这个议题。那台中市其实推出一些什么足迹地图啦，然后还有迎接触下车零 APP 啦哈。所以他也有在做了，所以这三个城市让大家是最有感觉、最有感觉的。那非六都呢？非六都第一名是屏东县哦。那时候 Delta 出现的时候，大家都非常紧张。那没想到，真的屏东也守住了。韩孟安他其实有在，譬如说智慧健康方面啦，或者是其他农业方面啦，其实都有在推这个智慧城市的一些措施啦。哈。那金门县也是维持零确诊，所以县长的满意度也是高的。那台东县是其实一直以来都被当作是智慧城市还不错的。的一个示范呢、啊，之前就推出一个 T T Push， 结合政府的资源，可以和民众互动，所以他现在也还是大家蛮喜欢的一个现实。
0: 那到底民众的感觉是怎么样呢？其实这期的财讯六四二期里面做了非常多的表格，就把民众的需求、民众对政府的想象跟他们对什么不满意的表格全部都列在里面，很欢迎大家来翻阅。第三趴，我们就来谈一下说，这一次其实荣平访了非常多的这个各县市政府的成功案例，那今天要分享两个最精华的，一个是花莲县的。智慧学习跟玉林县的智慧健康，那先请荣平分享一下花莲县的智慧学习是怎么样有趣跟有效呢？
1: 其实花莲的学校很不一样，因为他们很多学校是在偏乡，学校都很迷你。无论老师是正职或者是代理，大家都对线上教育、线上学习是非常用心的。其实去年开始有疫情的时候，他们就开始演练，然后呢，他们还设计一个花莲青师生平台。那接下来他们其实对于这个老师跟同学之外，跟家长也会有一个机制，让可以跟家长互。互动，这才是真的一个善的循环。因为不是只有老师跟学生，其实家长也要一起来参与同学的学习，跟老师之间有互动，才会让这个学习更好。
0: 对，所以他这个是叫亲师生，这亲子就是亲人的意思嘛？对啊，家属的意思，嗯、亲师生，对父母亲。对，所以他当时在写的时候，觉得哎，这个平台很有趣。他纳进的不是只有学生跟老师而已，对，还有家人一起。
1: 所以它就是一个一整个都在一起，让大家一起不断的变好。而且他们就是有 WiFi 不够的话，有补助。每个地方不太一样，他们会去找出哪一家电信公司最好的 WiFi， 再给你那家电信公司的 SIM 卡。所以我觉得就是做的很细，觉得还蛮。印象深刻的
0: ，就是科技的力量、嗯。我觉得科技就是可以改变一些过去资源分配不均的情况，然后让他们有共同的机会，可以做一些学习。哈，这
1: 是花莲的部分。云林县的部分呢，是智慧健康做的很不错。对，云林其实它的医,医疗资源很缺乏。云林县卫生局和台大云林分院，他们启动了一个斗六双星区域联防，就是一个区域医疗联防的概念。他们请了成大斗六分院一起来值班，
0: 所以他是用在云林的地方医院。对，然后。用台大来整合这些资源，当医院呃人手不足的时候，可以稍
1: 微调度跟分配
0: ，是这样对对对对对对、哦，这样子
1: 才可以解决这样子疲于奔命的问题。
0: 那云林县做这个区域医疗联防的成效是如何呢？
1: 因为其实云林县他们会把它分成三线和海线哈。那三线是比较集中在斗六和湖尾，那海线其实以前都比较忽视啦，就海线包括像麦寮乡、水林乡、北港乡这些。但是现在这个有这样子的区域联防的概念以后呢，比较能照顾到海线的地方，然后让这个整个区域的民众都可以受到照顾。
0: 所以还是解决了这个资源分配不均这样子的问题，对对啦，对。我们常说不要放弃任何一次呃危机，就是其实这次呃，我们做智慧城市的关键报告，完全发现说，从中央政府到地方政府到厂商，甚至到民众，其实对数位转型这件事情都有长足的感受跟进步。那我觉得这是一股力量，就是、说当全球在改变它的生活形态的时候，科技新生活运动真的会变成一个防疫的新常态。今天非常谢谢荣平的分享。也感谢大家收听今天的节目。YT 的观众，请帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的朋友，请别忘了给我们五颗星，也可以留言哦。听了才知道，我们下次再见，拜拜。拜拜